0: Olá, quinta-feira, ontem eu deixei uma pergunta pendente, mandei o Churro às 10h30 da noite, estou esperando para saber quem foi que escutou o Churro, para me mandar a resposta, por enquanto já, já recebi uma resposta, se vocês quiserem, vamos ver se a gente recebe mais, era um teste para ver quem realmente escuta ou quem só abre para falar que viu, tudo bem. Vai, avô, Moshe, estamos aqui na véspera de receber receber a Torá, Moshe voltou e convocou os anciãos do povo, transmitindo-lhes tudo o que Hashem tinha ordenado a ele. Então, lembra, agora vai ter, tem toda uma, uma tabela que você pode estudar para entender exatamente o que aconteceu a cada dia. Nos dias, a vés, véspera de receber a Torá, eles chegaram lá, chegaram lá em Rosh Chodesh, seja o primeiro dia do mês. No sexto dia ou no sétimo dia foi dada a Torá. E qual que é a discussão? A gente começou ontem, comentou ontem que tem uma discussão. Conforme a opinião do Rabbi Yossi na Guimarã, o Moshe Rabbeinu, ele acrescentou um dia a mais de sua própria intuição. Deus falou para eles se separem, se afastem do relacionamento conjugal de suas esposas e vão se purificar, e etc., para poder receber a Torá. Então, teoricamente, seriam dois dias. E conforme a opinião do Rabbi Yossi, que diz que a Torá foi dada no sétimo dia, Moshe Rabbeinu colocou um dia a mais. E conforme isso, você vai... Seguindo uma dessas opiniões e criando essa tabela, que dia que aconteceu cada coisa? Moshe subiu, Deus falou, se preparem. Moshe subiu, falou, Moshe, Moshe subiu, Deus falou, ó, não, não cheguem perto da montanha. Aí ele sobe e fala: olha, agora eu vou falar, vocês são para mim um povo especial. Cada dia foi acontecendo outra coisa, e a regra geral é que Moshe era bem não só subia durante o dia e de manhã. Então toda, cada vez que tem uma nova fala de Hashem para mostrar bem é um novo dia apesar de não estar explícito natural no período da manhã e, e ele subia de manhã, tá certo? Porque tá quem madruga descia. quem madruga já conhecia eu essa eu já conhecia a frase, tá certo? Hum. Ele sempre subia de manhã. Então, agora que Deus falou para ele, então ele, ele, subiu até, ele subiu até o monte, tá certo? E Deus falou para ele aquela frase, vocês são um povo, um tesouro precioso para mim, vocês são um grupo de Kuanim, Amsegulay, etc. E acho Deus falou para ele, olha, é, assim você vai falar para Beiteacov, assim você vai dizer para o povo, assim você vai dizer para Beiteacov, assim você vai falar para casa dos filhos de Israel. Beleza. O que eu falei ontem que a diferença é, é a maneira de falar para os homens, a maneira de falar para as mulheres, etc. Então, isso foi no primeiro dia. Então, Moshe Rabbeinu agora desce e vai comunicar ao povo. Uma coisa curiosa, que bem no ele tem muito derecheretz. Derecheretz significa educação, bons modos. Porque toda vez que Moshe Rabbeinu ele desce, ele sobe e reporta para Deus, fala, olha, o povo gostou, entre aspas, ou oh, o povo não gostou, Deus, valeu, pessoal, foi, essa foi, essa, foi uma boa que você falou, né? Escolheu o povo, eles gostaram, não gostaram. Então, cada vez ele voltava e reportava para Deus. Teoricamente, por que precisava fazer isso? Deus já ouviu a resposta. O Xerabé né? não precisava, mas se a Xé mandou ele numa missão, ele fazia a missão até o fim. Deus falou, vai até lá e fale para eles. Ele volta para Deus e fala: ah, falei assim para eles e dá o, o, o repórter, é, o parecer completo, uma tudo. Uma satisfação, né? é? satisfação para Deus. Quer dizer, ele não se contentou com o fato, ah, Deus já sabe. Não. Se ele mandou numa missão, eu vou e fazer conforme eh, ele me ordenou. Não importa se ele sabe ou não sabe, claro que ele sabe, mas eu estou fazendo a minha missão. Tá? <coughs> Agora, por que que uh, o... Vou entrar um, um detalhe da, da, da questão. É, o, qual, que é o, é, qual que é o significado desse preparo espiritual, etc.? É, no dia a dia, como a gente explicou ontem, antes no Shur, aqui do chá, do momento, de um relacionamento, etc., é muito grande. Não é visto natural como algo impuro. Mas após um relacionamento, etc., não vou entrar agora no detalhe da, da questão, mas a pessoa pode se impurificar principalmente a mulher, e se a mulher está impura, pode impurificar o marido, etc. Então, tem situações situações eventuais que podem impurificar. Então, para evitar essa impureza, como estamos falando de um momento excepcional, para esse momento excepcional, tinha que ter é, essa separação. E mais uma coisa curiosa, que Moshe Rabbeinu, ele não voltou a estar com sua esposa. E essa é a origem da, da Lashonara, que a Miriam falou, de que ó oh, Moshe Rabbeinu, é, ele se afastou da esposa, deixou a esposa de lado depois que ele foi falar com Deus. E logo Deus aparece e de repente ele começa a falar com Miriam e aaron Aí eles saem correndo e falam, cadê a Mikve? Cadê a Mikve? Por quê? Deus deu a resposta para eles. Está vendo? Eu quis aparecer para vocês, vocês não estavam puros. Vocês não estavam preparados para isso. bem no. eu estou sempre falando com ele, tem que estar sempre puro. Por isso ele não pode correr o risco de ter certas incorrências decorrentes do relacionamento, etc. Não vou entrar no detalhe agora. Então, é... E Moshe não é uma exceção. Moshe não é, podemos dizer, até a única exceção da nossa história. Então, toda a regra então, ele tem... Com to, toda toda a regra tem sua exceção. Hashem fala para ele logo depois aqui do Matan-Torah. Você vai ficar aqui comigo. Depois do matan ele fala jen bate jen", avisa para o pessoal tá liberado, voltem para suas casas, no sentido que eles podem estar juntos novamente. É, e bem machera bem no, bem Deus fala, você fica aqui comigo? Que quer é você ficar aqui comigo? Quer dizer, você vai ter que ter uma exclu- uma reclusão, até né? Você vai ter uma vida diferente. Então não é uma lição para nenhum de nós, tá certo? era bem não tinha um status especial. Normalmente no judaísmo é pelo contrário, você deve estar junto etc, estar com a sua família etc. Machera bem era, era uma exceção. Toda regra tem uma exceção. Mas não é não é a lição é, para a gente né aplicar no nosso, nosso dia a dia, nesse sentido. Certo? Fala, Só para só complementar. Voltando o que a gente falou no início da Paraxá, perguntaram o que foi, foi, que fim deu o Troll. O Troll volta para casa, dando a impressão: ah, ele falou, deu a opinião para Moxerabendo. Se você lendo erroneamente, vai dizer: deu a opinião, resolveu o assunto e volta para casa. Né? E Moxerabendo entra assim: ah, que bom, foi embora, já deu a sua opinião, falou demais, volta. Mas não é isso. Né? Ele volta para casa, o Rashi comenta para converter o resto da sua família. Então As ele veio filhas, sozinho, então... o resto da família, os filhos que ele tinha, é. etc. Então, inclusive, como foi, o fórum que traz depois, muito provável, é. provável, não, ele voltou depois para o povo de Israel. Então ele volta para casa, converte e novamente se une ao povo de Israel. Tanto é que nós temos histórias ao longo do Tanar que falam em, 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 diretamente em relação à descendência desse Itró, porque a descendência original dele não é de nenhuma das tribos. Mas olha, então, onde o que aconteceu depois com eles, o futuro deles, tem alguns episódios. Bom, Número bom, um, né? mas ele se converteu um convertido ele passa não é cohen nem é levita certo ele é israel mas a qual tribo ele pertence e a pergunta hoje qual tribo não, não tem muita relevância a ser o ventimão que relevância tem mas na época tinha onde ele vai morar em israel Onde eles vão morar? Então, é interessante que eles pegaram a cidade, a primeira cidade de conquista do povo de Israel. Não é automático? Calma. como Israel, Israel, sim. Israel significa que ele é dentro do povo de Israel. Mas qual é das tribos? Ele não é descendente de Reuven, não é descendente de Timóndio. De qual tribo que ele entra? Beleza. A relevância era qual parte da terra que eles iam herdar. Uhum. Não é simplesmente qual que é de onde eu vim. Onde você vai morar? Então, eles acabaram recebendo a cidade de Yerichó. Yerichó foi a primeira cidade conquistada pelo povo depois que eles entraram em Israel. Havia uma proibição de reconstruir essa cidade. Então, eles moravam em cabanas, como eram moradias temporárias. Temporárias. Eles eram os descendentes de Itró. Não só isso, esses descendentes de Itró eram tão elevados, eram tão elevados que, em mérito de Itró, e mais um mérito que eu vou dizer em seguida, eles se tornaram os líderes do Sanhedrin, da suprema corte do povo de Israel, futuramente. E o mais curioso é que eles tinham um comportamento é, diferente. Eles enxergaram a futura construção e destruição do Beit amigdash E eles assumiram sobre si um exílio pessoal. E eles, por isso, moravam em cabanas. E eles viviam nômades. Eles não tinham um lugar físico, fixo. Essa é uma ideia de alto e etc. Não vou entrar agora no mérito da questão, mas eles estavam vivendo esse momento já do futuro do povo de Israel. Estão falando aqui de um nível altíssimo. Não cortavam sequer seus cabelos como um sinal de luto pela futura destruição do templo. E com mérito disso também eles tiveram esses descendentes que se tornaram os futuros líderes do povo judeu certo então de novo são descendentes de um convertido mas mesmo assim eles não só que entraram no povo de Israel mas ainda foram é, tiveram lugar de uma posição altíssima dentro mais alta inclusive dentro do povo de Israel e a gente volta é, na história quem conhece a história de Sisra foi a leitura da aftarada semana passada daquela Devorá Neviá que ela incentivou o povo a fazer uma guerra contra os Midianitas um Yavin e lá tinha o rei Yavin e o rei tinha um general chamado Sisra esse Cisra, que era o terrorista maior terrorista contra o povo judeu Então ele, depois da, da, da vitória Do povo judeu, ele saiu correndo Ele foi procurar um abrigo Esse abrigo ele encontrou uma mulher Chamada Yael, Yael. E ele pensou qual que era o que contato que ele tinha Com Yael, Yael era uma judia Como que ele pensou procurar abrigo lá então, Porque esse Cisra era descendente Ele tinha um pacto Ele era o descendente, ele tinha um pacto Com o Benei Akeni nem a Keni. Keni é um dos sete nomes de Itró então eu não sei se ele era da descendência de Itró ou ele, desculpa, eu tinha um pacto desculpa, não me lembro agora detalhe com um pacto com os filhos de Itró ou ela era da descendência, não me lembro agora o detalhe e aí ele pensou, bom, se a gente tem um pacto de paz temos uma certa aproximação, ela vai me defender e no final ela colocou ele para dentro da tenda ficou na porta e depois que ele adormeceu deu para ele vinho, etc, adormeceu ela pegou a estaca da, da própria tenda e colocou, fincou leite. na deu leite para ele, adormeceu e fincou na têmpora dele e ele morreu Certo? E assim foi o final da, dessa vitória. Mas só estou lembrando que essa é a história do Keni, novamente descendente de Itró. Essa é a, a continuação da história de Itró. Ok. Aqui okay, a gente está parando primeiro. Ok. Agora, todo mundo conhece. Ontem contei aquela famosa piada para um grupo. Pelo jeito, eles não, não, nunca frequentaram o Shiur, porque eles riram da piada. Normalmente, quem já frequenta qualquer Shiur já conhece aquela piada. Quando Deus foi oferecer a Torá para todos os povos, aí eles questionaram o que está escrito, aí Deus falava. Aí, quando chegou para para o povo judeu, eles recusavam, jogou para o povo do judeu, eles perguntaram quanto custa, aí falou que é de graça, ele falou, manda duas, aí vieram as duas tabas, todo mundo riu, quer dizer que eles não conheciam a piada, mas a origem dessa piada é que Deus de fato ofereceu para todos os povos, e eles não aceitaram a Torá porque eles questionaram, e jogou o povo judeu, falaram, nascer, venish mais, eles falaram, faremos e ouviremos, e o tema do Shur de onde foi a ideia de que a premissa de tudo é faremos, Você vai no médico, você confia no médico, ele fala, toma esse remédio. Você não vai agora parar para pesquisar o remédio, entrar no Google, é bom, não é bom, efeitos colaterais. Se você confia no médico, você toma. Ah, depois você está melhor, já está bem está funcionando o remédio, você pode parar, pesquisar tentar entender, mas a primeira coisa, você confia no então o povo falou, nascer, depois Benishma, não podemos então se contentar, dizendo, bom, Deus falou está certo, com certeza confio em você e não me interessa o motivo, não, tem que te interessar o motivo, você tem que tentar é, em todo, dentro do possível, partindo da premissa que é a vontade de Deus, tentar entender os motivos das mitzvot, e assim dentro do que a Torá nos oferece de explicações, etc mas é, responde aqui então o povo Todo o povo respondeu com um só, como um só e disseram, tudo o que a falou, nós faremos. Depois vai ter a frase faremos e ouviremos. Mas primeiro ele fala, tudo o que a falou, nós faremos. Moisés trouxe a resposta do povo a Deus. Então Moisés volta e reporta a Deus. Certo? Isso aqui para o crédito, vamos dar um crédito para o povo judeu, que eu fiz um comentário interessante, alguém fez a pergunta também muito interessante. Fiz o um comentário seguinte, quando Deus chegou para os benei shimael, os Ismaelitas, vamos chamar assim de árabes, ele falou para eles, "Ó, vocês querem naturais? perguntaram, o que está escrito? Eu acho que para eles, Deus falou, não roubarás. Não roubarás. Falaram, ah, poxa, né? essa acho que não não rola. né? Dizem que Deus veio para o povo brasileiro e falou que tem que respeitar o Shabat. Falaram, bom, pode jogar futebol no Shabat, assistir futebol, Deus falou, não, ah, então dá para outro. né? Então, Deus pegava, no, entre aspas, o ponto fraco de cada nação. E aí a pergunta que surge, os hajamim fazem, Pera aí, ninguém do povo, ninguém falou... Deus, ah, estou ah, curioso, quero, quero, acho que sim. Ninguém falou que não. Então, a resposta que é, a, 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 de dizem de que a resposta coletiva foi não. Mas tiveram alguns indivíduos que, sim, que iriam adorar. E essas são as almas originárias dos futuros convertidos do povo de Israel. As várias nações do mundo que acabaram se convertendo são aqueles que falaram sim. Mas naquele momento, como o povo, de maneira geral, não aceitou, então Deus não ia dar atorar para um. Ah, e eles acabaram se convertendo, Tá? Essa, essa foi o comentário, um comentário muito bonito. Óbvio, para a pessoa se converter, precisa passar por toda, eh, todo o processo da Allahá e etc. Mas depois que a pessoa se converteu, a linguagem é um convertido que se converteu. Ou seja, na origem ele também fez parte do Abraham Mitzvah do Harsinai, etc. Aí alguém fez a pergunta contrária. Será que dentro do povo de Israel não teve ninguém falou contrário? Alguém? Não, não, Deus, pera aí hey, deixa eu ver o que está escrito aí nessa Torá. Ninguém que duvidou? Eu falei, não, está nesse Pasuca aqui. Todo o povo respondeu. A Torá deixa bem claro. Todo o povo respondeu. Que é um momento especial. Todo o povo responder e, e aceitar a mesma coisa? Todo o povo respondeu. Está aqui na Torá explicitamente. Agora, deixa eu te uma coisa. Ok. É, então, todo o povo falou junto. A disse a Moshe, eu virei a você numa nuvem espessa, para que todo o povo ouça quando eu falar com você. E também eles... Acreditarão em você para sempre. Aqui também é uma frase essencial, um alicerce, no? É no natural. É, é Aqui, bom. essa frase é muito importante. Ontem também, voltando ao churro dos jovens, fazem perguntas muito interessantes. E a pergunta não, não ontem foi, prova a Deus, prova a criação do mundo, etc. Uhum. Foi um churro muito interessante, foi muito legal. Mas que, que uma turma de jovens que nunca frequentou churro, nenhum. Então as perguntas que eles fazem são aquelas mais frescas e mais refresca a gente, né? É, é. Fazer uma pergunta tão simples, mas a resposta não é tão simples assim. É. Você está falando de torá, de Deus, de mostrar. Pera aí, onde começou tudo? Que é. prova? Eu falei vários, vários approaches diferentes, que vários pensamentos dentro da torá usam, por exemplo, um é o pensamento racional do Maimonides, por exemplo, ele pega. Oh, em resumo, aqui foi muito curioso. Eu só queria passar uma palinha do show de ontem que foi muito legal de que Maimonides ele usa a questão mais racional. Então, tem gente que gosta de provar entre aspas Deus no papel, tá certo? é a prova histórica, e a prova histórica é aqui. Se a gente perguntar onde a gente sabe que a Torá é verdade, que o judaísmo é verdade, isso é uma prova, comprovação histórica. Como você sabe que Napoleão existiu? Como você sabe que Sócrates existiu, etc. Ah, tem a escultura dele. Não é só a escultura, tem a escultura, tem, a, tem as histórias que foram passadas de geração em geração. Isso é uma comprovação histórica, ninguém nunca refutou. Se hoje eu levantar alguém e falar, olha, eu sou não sei quem... Vai, o livro dele vai para o lixo, não, ninguém vai acreditar nele. O fato é que isso foi repetido. A Bíblia é o livro mais vendido todo ano, é o best-seller todo ano, tá certo? E mesmo quem eventualmente refuta a Bíblia, a Bíblia ele não fala que não existiu a Bíblia, ele fala que existiu, mas ela é bem, não viu o horário da seca e etc. Quer dizer, todo mundo leva, é o um único livro que ele te desafia e fala, vocês viram. Não é? escrito que Fulano, Maomé subiu lá e viu etc. Algumas pessoas viram. Vocês viram? Três milhões de pessoas. Se fosse mentira, esse livro não não teria passado geração em geração. Então essa seria a comprovação. Essa é a comprovação histórica. Uma das formas a da gente provar etc. E é, mais aqui uma coisa interessante que sobre esse versículo o ali traz. Nós não acreditamos em moxé pelos milagres que ele fez. A própria Torá conta pra gente que tem milagre, tem, tem profetas falsos não é porque alguém faz uma mágica que significa que eu preciso escutar o que ele fala não, não nós acreditamos em Moshe porque Deus no monte de se revelou para 3 milhões de pessoas aproximadamente e ele testemunhou a fala todos eles testemunharam o diálogo entre Deus com o povo, mas através do Moshe Rabbeinu essa é a nossa essa é a, nossa, é, é, essa é a origem da nossa confiança no Moshe e nos seus ensinamentos etc, não é por milagres uma coisa, milagres eles corroboram, é legal, nos incentivam, etc. Mas a, a base não é porque ele abriu o mar, a base não é porque ele fez as dez pragas e acabou com o Egito. A base é porque Deus apareceu para o povo. E essa é a mesma base da Torá. Deus apareceu para 3 milhões de pessoas e falou com eles os dois mandamentos, ou os dez mandamentos, etc., vamos ver depois. Mas essa é a frase que está Vegam Becha Quer dizer, as pessoas vão ver eu conversando com você e para sempre vão acreditar em você deu deu a, a abertura credibilidade abertura para ele. Vayamindo, Bashem, Moshe, Avdo, verdade, verdade. Eles acreditaram em Moshe, em Deus, em Hashem, em Moshe, seu servo. Viram, ah, você realmente é o... Ah, você é o cara mesmo, que escolhido por Deus. Mas logo depois eles pecaram. Então aqui a Torá fala que depois daqui... Yamindo, Deodam, eles vão acreditar em você para sempre. Certo? Apesar que também teve discórdias depois e duvidaram de Moshe ou Cora etc. Mas o conceito é que a nossa fé em Moshe não é pelos milagres, sim pela testemunha maior possível, que é a testemunha de Hashem mesmo. Agora, Então, Deus agora, então, Moshe Rabbeinu volta e reporta para Deus tudo o que o povo respondeu. E aí Hashem fala para ele, Volte para o povo, E vocês se preparam hoje e amanhã. Agora a pergunta é, o que quer dizer hoje e amanhã? Hoje e amanhã e no terceiro eu vou dar para vocês? tá certo? Hoje e amanhã e amanhã Aí eu já dou. Está certo? Uhum. Então, ah, desculpa. No terceiro dia vocês já vão estar prontos. Porque no terceiro dia Deus vai descer no rar Não é essa a questão. A questão é, para o terceiro dia vocês vão estar prontos. Conforme a opinião que o, a, 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 a autórica da Torá foi no dia 7, quer dizer, um dia depois... Moshe não fez isso no terceiro dia que eles recebessem a Torá, ele avisou o povo para se prepararem por três dias, não para o terceiro dia, e sim se preparar por três dias para no quarto receber a Torá, e essa é uma das coisas que grande é o homem, Moshe era bem no que ele tomou algumas atitudes sem ter sido instruído, mas depois que ele fez, Deus as carimbou embaixo e falou... Gostei do que você só fez, que certo? Então a outra dela é que mostraram bem quebrou as tábuas, tá certo? Ninguém pediu para quebrar as tábuas, mas ele fez e Deus na última palavra da Torá dá uma insinuação dizendo que gostei do que você fez, você fez a coisa correta, sem entrar agora no, 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 no momento. É. Só para concluir, é, só para concluir tem bastante coisa aqui. Então, basicamente agora Deus vai dar aquela ordem de que ninguém poderia tocar no Har Sinai. Se alguém tocasse no Har Sinai ele é, ia morrer e como se fosse que, daria um choque elétrico imediato, tá certo? É, e aí ele volta e repete isso para o repete essas ordens para o povo de de se, de se purificarem por três dias ou para para o terceiro dia e eles avisa avisa eles também da questão de não tocar onde seriam os limites onde cada um poderia chegar é, e o Har Sinai estava com fumaça é, de fogo e tinha a voz do chofar cada vez se fortificando cada vez mais deu Moshe e Edáber Moshe, ele falava e Deus respondia, replicava a sua voz. Depois a gente vai ver mais detalhes amanhã se Deus quiser do da própria da própria os 10 mandamentos, daquele momento tão 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 forte. É... Ia E é só dar um comentário, um minutinho. Ou só uma coisa curiosa interessante que nós sabemos que um lugar que ele é super sagrado, você só pode entrar quem está preparado. Então, o Kodeja Kodashim, por exemplo, se o Kohen Gadol não estava puro o suficiente, não era o suficiente, ele morria na hora. E o Har Sinai, no momento da autóroga da Torá, era o lugar mais sagrado. Só que tem uma diferença entre o Har Sinai e o Beit HaMikdash. O Har Sinai, se você vai hoje lá, ele tem zero de Kedushah. Ele tem uma história, mas não nada mais do que uma história. No Beit HaMikdash, Deus, ele, Ashriná. A presença divina pairou no templo e ficou lá para sempre. Uhum. Essa é a casa fixa de Deus. Uhum. Então, o, apesar de que era proibido tocar no Arsinai, a Torá diz hoje para a gente que era só enquanto o Shofar tocava assim que tocou, quer dizer, assim que tocou o Shofar que terminou os 10 mandamentos quem quiser subir no Monte Sinai, ah deixa eu subir lá, ver onde foi que Moxhera Ben entrou exatamente, ver, fazer uma, é, ver se era aqui mesmo, quer entrar, fica à vontade aqui não tem problema, porque aqui do chá foi momentânea, no Har Sinai não tem que do chá nenhuma, tem uma história bonita, aqui do chá só permeou dentro do Mishka de maneira fixa